1: Qu'est-ce que je
2: C'est
1: pas quoi
0: faire Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne Vers l'infini
3: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'Extère Nuit, nous sommes sur Radio Campus Paris. Paris, la ville la plus impopulaire du monde, en tout cas au cinéma. Depuis que les tuches ont abandonné leur rave américain pour entrer à l'Elysée, euh, les insultes fusent dans le labyrinthe des Halles, Clint Eastwood y croise plus de terroristes qu'en Afghanistan et les groupies se jettent sur les acteurs pour les mordre tels des zombies assoiffés de sang. Mais pas de panique, hein. ce soir l'équipe d'Extère Nuit prend sa revenge et montre qu'elle a les Crowman. man. Extéro Nuit, c'est parti On bah, va commencer avec les traditionnels breaking news et le box office de la semaine. Salut Léa
0: Salut Elisabeth Alors le box office de la semaine, pas de très grosse surprise puisque en numéro 1, bien sûr, ce sont les Tuches 3 qui arrivent en première position avec 2 300 000 entrées. Rappelons que les Tuches 3 a battu le record du nombre d'entrées euh, en premier jour puisqu'ils ont fait plus de 400 000 entrées mercredi dernier, leur premier jour de sortie. En
4: comptant les avant-premières, c'est un peu faussé ce qui est quand même 150 000 places d'arrivée en première. Hein, ah oh oui, ils ont euh, fait une retournée tournée. Euh, comme, comme quoi, donc...
0: les tuches seraient peut-être plus malins que... Euh... Que nous ne le pensons. En deuxième position, on retrouve les Pentagon Papers avec seulement, bien sûr, 310 000 entrées. Hein, on ne pouvait pas tous être devant les Pentagon Papers parce qu'on était tous <rire> devant les tuches. <rire>
3: pauvre Spielberg
0: et Pauvre Meryl Streep. Et en troisième position, The Passenger avec 170 000 entrées pour un cumul de 448 000 entrées. Un, un bye Yann bye Chumanji, <rire> bye bye Star Wars, 2018 peut enfin
3: commencer <rire> Euh, et le 14h de Paris qu'est-ce que ça donne Laurent
0: eh
2: ben, Le 14h de Paris ça commence par le 15h17 pour Paris et pas 14h qui fait 1153 entrées pour 23 copies, c'est-à-dire avec une moyenne par copie assez honorable de 50 euh, il est suivi de très très près par, euh, par le chouchou de notre très chère Elisabeth euh, le labyrinthe 3 le remède mortel euh, qui fait 1141 entrées, à peine, moins, à peine 10 de moins environ, pour 19 copies seulement, donc une moyenne par copie de 60 c'est-à-dire supérieur, bien vu les distributeurs qui Mieux bosser. Euh, 50 nuances plus claires qui arrivent troisième, non plus pas très loin avec 1048 entrées pour 16 copies seulement avec une moyenne par copie de 66. Et et ça, c'est ça inquiétant. Ça veut dire, dire que y c'est y y gens engouré en fait. 1134 ah. entrées pour 21 copies avec une moyenne par copie de 54. Donc voilà, le trio de tête, on est vraiment sûr de la haute qualité. Et le numéro complémentaire, le Et ça veut dire qu'il y a des
3: gens qui ont vu les deux premiers uh, Fistiche of Grey et qui, et qui en redemandent quoi. Qui en redemandent, ils sont, ils sont prêts à tout. Oh, c'est des vrais masochistes. C'est ça, c'est dans le tête du les, film. Des gens très euh, déprimés
2: qui voudraient en finir et en parlant, en parlant de dépression, on pourrait parler de ah Human <rire> Flow, euh, ah oui. le film de Ai Weiwei qui se vautre hein, très mm -hmm. clairement, qui fait 79 entrées pour 5 copies avec une moyenne par copie de 16, ce qui est quand même très faible. Euh, bon, on verra ce que ça donne.
3: Oui, et, et jusqu'à la garde, je crois, dont on parle ce soir, qui a.
2: Jusqu'à la garde, qui fait, qui fait une bonne. Euh, qui arrive ouais. quatrième, qui fait plutôt une bonne à 1048 entrées, euh, très proche, finalement, des trois premiers, en fait. rappelons ouais. en que peu joueur, français. En en ouais. fait. Et euh... le film
0: était quand même primé à Venise, donc euh, c'est quelque chose qui, euh, qui attire toujours euh, aussi, les, euh, les spectateurs.
3: Et côté news, alors, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine euh, deux, deux
0: nouvelles. Euh... Ah, c'est incroyable, la première <rire> euh, c'est Jessica Chastain qui est coupée du casting du prochain film de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan. Enfin,
3: coupée du casting, coupée du montage. Coupée, que, voilà, montage.
0: coupée du montage elle n'apparaîtra pas dans le film euh, Xavier Dolan a annoncé en effet sur son compte Instagram que le personnage de Jessica Chastain, après mieux réflexion devait être coupé du film c'était un choix extrêmement difficile mais c'était euh, une décision purement éditoriale hein, cette trame de méchante bien que je l'affectionnais particulièrement et qu'elle fut très drôle, s'insérer laborieusement dans le reste de l'histoire, qui se révélera finalement être davantage qu'une qu une joute entre super-héros et ennemis, plutôt un récit sur l'enfance et ses rêves. Voilà, euh, Xavier Delane a complété en disant qu'il était bien sûr déçu que cette première collaboration avec l'actrice euh, ne puisse pas apparaître dans son prochain film. Mais euh, pas de haine ou de violence entre les deux puisque Jessica Chastain a immédiatement rebondi sur son propre compte Instagram en annonçant que bien sûr elle avait été prévenue avant l'annonce officielle faite par le cinéaste et qu'elle euh, avait hâte euh, de cette prochaine collaboration avec lui dans l'art et dans la vie.
3: Donc, elle a mieux réagi que Sean Penn quand il s'est fait couper de Tree of Life par Terence Malik. Oui. Euh, Xavier Dolan, qui s'est fait d'ailleurs pas mal insulter sur les réseaux sociaux euh, à, cause de, à cause de cette décision et qui, qui, qui s'est défendu en disant que, que c'était le, le cinéma avant d'être l'apparition. Ouais, et puis je pense
0: que c'est plutôt bien pour nous parce qu'il l'a coupé puisque la première version, son premier montage, durait quand même plus de 4 heures. Et je trouve ça aussi quand même voilà. hyper courageux. Ouais, c'est très courageux. C'est très, très, très
1: courageux de faire ça, surtout aux États-Unis, etc., où je pense que quand même l'acteur a une valeur quand même beaucoup plus importante peut-être que dans un... Enfin voilà, une... c'est une valeur quand même commerciale hyper intéressante et hyper importante. Et je trouve ça très courageux qu'il ait euh, pris cette décision. Enfin je me dis je pense que ça a n'a pas dû être facile au niveau des productions, etc. Et,
3: euh... Et mmh. Je vous a super chouette. Et notre autre news chouette de la semaine Alors,
0: l'autre news chouette de la semaine, c'est Jean Dujardin qui a annoncé lundi soir sur le plateau de Quotidien, alors qu'il était interviewé pour Le Retour du Héros, son prochain film qui sortira la semaine prochaine, dont il partage l'affiche avec Mélanie Laurent, qu'il y aurait bien un troisième volet à la saga. Le redoutable. Non, je rigole. OSS,
3: <rire> OSS 117.
0: Euh, c'est voilà.
4: le Noël de l'année, hein, très clairement. On même pas le nouvelle de la semaine.
3: Ouais, ouais. Zanettius a besoin de se refaire un peu après deux échecs commerciaux, peut-être ouais, aussi. Ça. Voilà, ça, le film.
0: Ça. Donc le film est attendu. En tout cas, la production a été interrogée et a répondu qu'ils espéraient une sortie en salle pour le premier trimestre 2019. Donc encore un peu de patience quand même. Hein. Ouais, mais on
3: est, on est, on sait, on être patient quand ça vaut le coup. Euh, Stéphane, toi, tu oui. étais à Gérardmer euh, pendant trois jours.
5: Et euh, il a neigé. <rire> c'était dingue, non, excellent. Et le, le, la sélection était assez euh, surprenante. La première excellente nouvelle que pu, euh, dont j'ai pu profiter pendant le festival, c'était la, la revision de Scream sur grand écran. Oh. Parce qu'en fait, ils ont resélectionné tous les grands prix depuis euh, sa création en 1993 et euh, Scream a été sélectionné par le jury et du coup, on a pu le revoir sur grand écran et à la fin. Il y a deux dieux. Bref. <rire> et la sélection était un peu difficile parce que le film d'ouverture n'a pas complètement convaincu. C'est le secret des Marobones de c c Sergio Sanchez. pardon. Et en fait, c'est un film qu'on a trouvé un petit peu plat. Donc le festival est parti sur une drôle d'ambiance parce que le mercredi soir, tout le monde avait l'air un peu divisé. Il y a eu des choses en compétition qui étaient vraiment incroyables, notamment euh, Les Bonnes Manières, qui a vraiment fait beaucoup parler de lui. Les Bonnes Manières, c'est un film brésilien réalisé par Juliana Rojas et Marco Dutra qui nous parle d'une nounou qui en fait vient garder un bébé loup-garou qu'elle finit par l'adopter et le truc devient complètement perché, devient chelou il y a des scènes, euh, la, la ville de Sao Paulo est refaite en, en décor, euh, un peu presque pastel. Et c'est vraiment visuellement une claque de ouf. Lougaro est trop bien fait. C'est vraiment super bien. C'est Baby Wolf
2: et Patine Wolf quoi, mais c'est un peu pareil.
5: Bah, c'est un espèce de, de genre de excroissance Wolf un peu chelou. Enfin, c'était vraiment un, un très très bon film, assez lent, mais vraiment très poétique, très beau. Il euh, y a Revenge dont on vous parlera plus loin dans l'émission car je beaucoup divisé pendant le festival les affamés qui a reçu euh, le prix euh, du jury Execo le film de Robin o Aubert pardon qui est un film de zombie québécois et qui est apparemment le meilleur euh, film de zombie québécois euh, ah. jamais euh, vu euh, de mémoire de mieux festivalier de, de, mieux donc, que on peut dire une, ca hein. de... une catégorie des Gérard euh, ça, est meilleur ça. film qui est meilleur film <rire> de zombie québécois <rire> euh, aussi, aussi au niveau du palmarès donc en fait c'est Ghostland de Pascal Logier qui a absolument tout raflé film que je n'ai malheureusement pas du tout Eu la chance de voir, c'est un film sur une maison hantée qui a l'air vraiment absolument extraordinaire. Euh, les bonnes manières, du coup, à choper aussi le prix du jury en Eco avec les affamés. La meilleure musique originelle est allée à Toxic Avenger de Guillaume euh, Ouzé, donc c'est le groupe de Guillaume Ouzé qui a fait la musique de Moutafoukaz qu'on avait pu voir au pif, dont on avait pensé beaucoup de bien. Euh, Ghostland a raflé au pli aussi le prix du public, le prix du jury sci-fi, et en fait, c'est à peu près tout pour le palmarès au niveau des autres films qui m'ont vraiment beaucoup plu on avait Tragedy Girls qu'on avait aussi pu voir euh, qu'on avait aussi pu voir au pif qui est un film vraiment euh, qui fait vraiment hyper plaisir un film de Tyler McIntyre qui au moment de faire sa présentation a dit que euh, voilà le film d'horreur c'était peut-être un peu chaud il y avait des gens pour qui c'était un petit peu compliqué et le mec a résumé Gérard Mé en disant bah voilà moi j'aimerais bien faire des films qui sont un peu euh, à la frontière ce qui pourrait être pour un peu une passerelle en fait qui permettrait grâce à l'humour de rentrer dans le cinéma de genre. Et en fait Tragedy Girls le fait très bien parce que c'est l'histoire de deux héroïnes qui se créent un compte Twitter, un compte Facebook euh, nommé aussi Tragedy Girls. Et en fait elles vont buter des gens et essayer de se rendre enquêtrices sur les propres meurtres qu'elles ont commis elles-mêmes du coup pour se sur faire les pour, sur les réseaux sociaux pour se faire en fait un buzz de genre euh, C'est nous, Paul, nous quoi. aussi on est des victimes euh, <rire> c'est exactement un, un Logan, peu moins trash Paul. Que Logan Paul <rire> il n'a en fait, pas tué ce pauvre jeune homme <rire> le bon, film ben, est plein d'humour euh, vraiment <rire> excellent enfin euh, c'est vraiment le, le truc on, on espère vraiment le voir sortir en salle après on a vu euh, est-ce films... que c'est un film qui n'a pas de distributeur Non, c'est un film qui pour l'instant n'a pas de distributeur, mais en fait, on espère le voir très bientôt. Euh, on a vu aussi La Chasseuse de Géants, qui a été réalisé par Andres, Anders Walters. Et lui, il avait, il avait gagné, euh, pour Eliam en 2014, il avait gagné l'Oscar du meilleur court-métrage. Et en fait, là, il, il livre un film qui, qui est très hollywoodien, qui est un tout petit peu creux, et en fait, il y avait, on avait l'impression qu'il y avait un forfait à la schizophrénie dans, pendant le Gérard Armé. Il y avait plusieurs films dont la chute était ce, ce délire-là. Oh. Donc, sans vous spoiler lesquels, vous, vous devrez faire un petit jeu de patchwork pour les retrouver vous-même à la maison. Euh, il y avait The Inhabitants, qui était vraiment aussi euh, excellent. Et puis, on a vu euh, Downrange, dont le nom du réalisateur m'échappe. Mais en gros, c'était un lieu unique. Cinq étudiants font un, du covoiturage pour se rendre à une fête. Ils se font arrêter au milieu de la route. Et il y a un, tueur, un tireur d'élite qui est planqué dans les arbres et qui les abat un à un. C'est vraiment du nanar euh, série Z euh, puissance ah, 20 c'est assez euh, excellent donc en fait un palmarès euh, sans vraie surprise mmh. un hommage à Alex de la Iglesia aussi on a pu voir le jour de la bête on a pu voir les sorcières de je vais le, savoir le dire Zouga Ramourdi. et euh, plein d'autres hommages la nuit Clive Barker qui était vraiment extraordinaire c'était un gérard Mé extraordinaire et mon premier gérard mais un très bel un très beau 25e anniversaire pour ce festival
3: oh et 25 ans en plus c'est ton âge et ça, bah super euh, on va commencer alors avec un film qui est sorti la semaine dernière on vous le disait le roi du box-office donc les tuches 3 d'olivier barouf
5: il s'en est passé des choses en deux ans après notre tour des amériques on a repris nos
3: bonnes habitudes les Tuches, après avoir gagné au loto et avoir fait un petit road trip aux états unis euh, sont de retour en France et Jeff Tuches devient
0: président
3: de la République, <rire> Léa.
0: Oui, parce que euh, la France, euh, le fromage et le fromage, euh, c'est président. Voilà, c'est à peu près le niveau euh, des... Pro, pro. <rire> des réflexions et des, des, de la, la, la rationalité de Jeff Tuch Oui, dans ce dernier volume euh... Toujours,
3: euh, toujours campé par Jean-Paul Rouve
0: Oui, toujours campé par, euh, par Jean-Paul Rouve euh, la famille Tuch, Jeff Tuch est devenu euh, le maire de Bouzole leur petit village et euh, il se bat pour que le TGV euh, ne fasse pas que passer à Bouzole mais s'arrête à Bouzole et euh, c'est ainsi qu'il part en campagne électorale et par un, un retournement euh, de situation situation qui moi m'a fait vraiment beaucoup rire parce que bien sûr il n'arrive pas il n'est pas censé arriver au deuxième tour mais tous les candidats qui sont avant lui se font éliminer les uns après les autres <rire> à cause de scandales <rire> d'emplois fictifs de... enfin c'est vraiment genre complètement loufoque mais c'est à mourir de rire il ils n'arrivent ils ont vraiment non. repris quasiment mot pour mot euh, le discours d'excuses de François Finon c'est vraiment <rire> magnifique Et ils osent tout en fait là je sens que dans ce troisième volume ils, 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 osent, ils osent tout mais c'est ce que que je disais des cons, mais c'est Odier, c'est pardon. C'est tout,
3: c'est même ça qu'on les reconnaît. Et,
0: euh, et donc il, il finit par être élu, donc, euh, président, et on, on assiste à voilà, la, la présidence euh, Tuche. Mais ce qui est très drôle, un président et... qui est
3: un peu moins que normal, donc.
0: <rire> qui est un petit peu moins que normal, c'est pas Mediocre. Jupiter, ouais. Euh, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que finalement, on occupe complètement le côté des répercussions de qu'est-ce que ce serait d'avoir un Jeff tuche comme président euh, plutôt qu'un président euh, classique et narque. On, on, on casse tout à fait ça et, euh, et en fait, on, on se dit juste, enfin, ils partent du principe que de toute façon, peu importe qui euh, qui est à la tête du pays, ça changera pas forcément. Euh...
3: Bah oui, mais ce président fait pas grand chose finalement.
0: <rire> non, mais c'est pas forcément. À part du c'est vrai euh, qu'il fait pas grand chose. Pas, non, mais c'est pas. Une déformé pas mes propos. Euh, non, mais ils, ils ellipsent complètement ça. Ils partent vraiment sur... Euh, voilà, ils vont de cliché en cliché, qui déconstruisent euh, sur toujours du, du rire euh, du rire complètement euh, gras et, et absurde. Euh, mais c'est un film, voilà, c'est un film... Moi, j'étais très déçue par euh, le 2, le par euh, le voyage aux Amériques. Je trouvais que c'était un film où on savait pas vraiment s'ils si, euh, se foutaient de la gueule des gens qui mettaient en scène, en fait, s'ils si se foutaient pas vraiment de la gueule de leur propre personnage, s'il y avait pas derrière un fond de moquerie euh, qui était assez nauséabond. Enfin, j'avais un peu l'impression qu'il se moquait vraiment, euh, De cette... ouais, des, des, des couches populaires. Ouais. Et, euh, et là, je trouve que il se rattrape vraiment bien dans, dans ce troisième volume où ils il remettent à plat tout ça et, euh, et le message est beaucoup plus euh, sympathique du coup. Et puis il y, y a vraiment euh, voilà, vraiment, je trouve que c'est pour le coup, cette fois, c'est vraiment bon esprit. Il y, y a quelque chose de très drôle, et puis c'est beaucoup plus drôle. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus drôle de taper sur euh, la classe politique euh, que de taper sur, euh, sur des gens populaire. qui se battent pour d'unité là. Euh, et. Hum, et, et, toi, et toi Sophie et toi, Sophie, <rire> et toi
3: Sophie, alors
1: écoute moi j'ai beaucoup ri et, et voilà, j ai, j ai, alors moi j'avais pas, pas vu le 1 et le 2, donc ah. je pourrais pas dire euh, si le 2 était, enfin voilà j'ai pas d'avis sur la question, <rire> mais j'ai trouvé que le 3 était vraiment vraiment très très drôle et effectivement la manière dont il s'est emparé un peu de ce côté, euh, on se on, on tape sur la, la classe politique et on se moque bien d'eux et on reprend effectivement le, le discours filon, mais, mais j'ai vraiment beaucoup trop ri à cette séquence, enfin c'était exceptionnel et, et, euh, et non et je trouvais ça vraiment assez assez. Réjouissant et effectivement, bon, c'est vraiment bête quoi, mais euh, mais euh, pas bête, euh, je sais pas comment dire. C'est plus, c est c est plus bête pas... que les bronzés, que la troupe du Splendide. Non, mais non, c'est pas le. Non, c'est. parce qu'on les, les présente comme, comme les nouveaux bronzés. Mais ouais. ils insistent. Pas, en fait, c'est vraiment si tu
0: assistes à un dîner. Euh, c'est une sorte de dîner de con, mais où en fait, tu as, assistes, c'est moins moqueur en fait, ouais. que le dîner de con. Si tu veux, c'est que tu assistes, c'est juste la, la blague naze, mais tellement poussée oui, jusqu'au bout ça. que tu oui, en viens à rigoler tellement la vanne est nulle. Et c'est pour ça que c'est un film qui tient quand même sa promesse. C'est un film qui oui. te promet que tu vas avoir un truc vraiment genre complètement concon -con et euh, ça, ils tiennent complètement leurs promesses. Ouais.
1: C'est drôle et c'est drôle et ça tombe jamais dans, dans quelque chose d'un peu douteux euh, idéologiquement ou quoi, là pour le coup euh, alors, je sais pas pour le deux, mais en tout cas ici vraiment c'est juste drôle et, très, et franchement bien écrit et, euh, ouais, et Tu et, sens et tu en fait qu'ils te... se sont fait ouais. plaisir ouais, Tu sens ça, que les scénaristes ouais, se sont ouais, fait ouais.
0: plaisir à, à écrire les vannes, à aller jusqu'au ouais. bout de ces raisonnements euh, complètement absurdes de Jeff Tuch qui part d'un mot pour en venir à un autre <rire> hein, un euh, en enchaînement d'idées C'est et, et les, et les acteurs
1: très bon. sont très très bons aussi hein. franchement ouais. donc, bon Isabelle Lanty Jeff Lanty
0: donc cette fois non, le, mais... le, le, chaque épisode était raconté par quelqu'un le premier il me semble c'était Jeff Tuch qui racontait un peu leur histoire non, non c'est ah, le, non, quoi, 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 le quoi. petit dernier le 2 aussi c'est coin coin qui ouais. le raconte et là c'est en fait c'est Cathy Tuch donc Isabelle Lanty qui raconte la vie de leur famille depuis, euh, depuis
3: la dernière fois ouais. Eh ben très bien, donc une, mmh. une bonne tranche de rigolade. Mmh, c'est ça. Euh, ouais, alors celui qui est moins une bonne tranche de rigolade, c'est le 15h de la ah, chie si, 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 euh, de si, Clean Food dont on écoute tout de suite la bande-annonce. <rire> J'ai hâte. Franchement, désire quelque chose? Snacks coming o'clock. On est dans le Thalys euh, de 15h17 pour Paris, qui sera attaqué par un, un terroriste. Très méchant. Très, 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 très oh, méchant. Euh, très, très méchant euh, et qui voilà. décide d'adapter ce, ce, cette, cette affaire en confiant euh, les trois rôles principaux aux trois euh, jeunes hommes qui ont réellement euh, sauvé la situation ce jour-là. Euh, donc un choix qui est assez surprenant et qui donne un film assez, assez surprenant Yuri
4: Alors effectivement c'est <rire> peu dire surprenant <rire> puisque alors 15h17 c'est à peu près le temps de ressenti du film qui dure 1h30 euh, je, je, donc sur la forme je trouve le film assez moche, très très laid, euh, très mal ah ouais, écrit non, très mal écrit vraiment euh, les, les trois personnages n'ont aucune profondeur tout ce qui les intéresse c'est de jouer à la guéguerre avec des pistolets en plastique et, ou de 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 prendre de, des selfies. et de prendre des selfies et de les mettre sur Instagram alors concrètement à un moment ils arrivent dans le Thalys et le mec dit, ah tiens, et si on changeait de wagon parce que euh, j'ai envie d'avoir une meilleure wifi, c'est quand même... C est, c est, c est, c est le, et donc le, je pourrais mes photos le, et les C'est le nœud narratif du film qui les fait rencontrer terroristes terroriste quand même. Donc on est, on est sur, du, sur du haut niveau. Ces mecs-là n'ont rien à dire. C'est assez intéressant parce que, parce que finalement, ils n'ont rien à dire sur rien. Ils sont juste là à mener leur vie, à dire que la guerre c'est bien, les armes c'est chouette, et que oh. Dieu leur parle. Et, 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 ça c'est leur ils sont, ils sont, euh, sont, eux, ils sont mal... juste poussés vers un but. voilà Et eux, ils sont dit, mais alors, ils regardent Venise comme ça, et ils disent avec une de mais vraiment le, le, le comment dire, la l'assurance d'une patate quoi de, de, de dire euh, oui. Et si nous étions poussés vers, vers, vers un destin plus grand, bah ouais, bah, mon gars, le destin plus grand on l'attend encore en fait parce que finalement ces mecs là n'ont rien à dire, ils ne sont pas intéressants. En fait, que, alors ça aurait plus grand, pu être, être un, un au
2: grand canal quoi, hein.
4: oui, c'est ça. Non, mais, non, mais le mais... destin
3: plus grand c'est de figurer dans un film de Clint Eastwood quand t'es pas acteur, tu vois? et, c est c est vrai et vrai donc il alors
4: ça, c'est sur la forme sur le fond. Je trouve le film assez abject parce que finalement ce qui distille c'est cette espèce de d'idéologie complètement mais 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 réac à, à la caricature quoi j'ai rien contre les réacs je m'en fous de d'ouvrir un film réac euh, American Sniper est un film réac mais bien fait celui là ils exagèrent rien quand même celui là non mais si, celui-ci celui celui hein. est juste dégueulasse c'est à dire qu'on est dans un truc qui glorifie la guerre les mecs tout ce qu'ils ont en tête depuis le début c'est faire la guerre euh, le à un moment la la mer bah un oui, peu non, non, quand mais même. Ouais, tout ce qu'ils ont en tête c'est rejoindre l'armée américaine et de faire la guerre parce que c'est un peu des losers c'est ça qui est c'est ça qui est, alors assez, justement, justement, assez justement moi c'est ça paradoxal. que je trouve
3: c'est ça la seule chose que je trouve dans le film, c'est que je m'attendais à ce que ces personnages soient présentés comme des héros et en fait pendant les... vraiment les, les, les deux tiers du film. Ils sont vraiment présentés comme des idiots, mais comme des, comme des un peu comme des ratés. cest se prennent pour des le, héros ceux le... qui Oui, oui et non parce que ouais. le personnage, celui qui vraiment euh, se jette sur le terroriste et celui qui vraiment fait, enfin fait ce geste-là, lui globalement euh, c'était le petit gros de la bande qui se faisait euh, plus ou moins euh, emmerder à l'école. Euh, sa mère n'arrêtait pas de lui dire que qu'il est de tout le temps. Et en fait, il veut être militaire, mais il ne peut pas. D'abord parce qu'il est trop gros. Ensuite parce qu'il n'a pas une, super, une suffisamment bonne vue. Et, et ensuite tout simplement parce que parce qu'il ne sait pas respecter des règles. Il est pas. Enfin globalement c'est un raté. Ses potes n'arrêtent pas de lui dire et ça je trouve ça un peu enfin disons que c'est le seul intérêt du film maintenant pour euh, arriver sur le sur vraiment le, le, le problème le problème en fait c'est un peu à la fois le, le c'est que c'est à la fois le même que dans American Sniper et le même que dans Sully donc ces deux derniers films Sully euh, qui est un très très bon film ah, je suis pas d'accord mais bon, ah bon le, ouais. le fait est le fait est que il y, y a le il le parti pris de, de Sully qui est que on prend un personnage qui a fait euh, un acte de bravoure et on nous et on nous fait un film là-dessus ouais. alors que alors que, bon enfin je veux dire là quand même le film il commence et il se termine sur, sur le, sur le talis et ensuite on a des extraits toujours les mêmes de euh, le terroriste est aux oh, toilettes est... Euh, ils attendent dans leur truc ils dorment mais le terroriste est là etc pendant tout le film donc c'est quand même un peu, un peu usant ce qui était un peu, un peu le, moi je trouve le reproche qu'on pourrait faire à ce même si c'était quand même un... C'est un peu fond. plus impressionnant quand même. Et euh, euh, l'autre la qui... bon. et, et, et problème, ce que là où je rapprochais plutôt d'American Sniper, c'est effectivement cette espèce de truc un peu bizarre où en fait on nous présente quand même des, 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 des jeunes hommes à qui visiblement depuis qu'ils sont petits garçons on leur a mis dans la tête que fallait faire la guerre les armes c'était bien euh, et il fallait buter l'ennemi ouais. et en nous expliquant que c'est très bien mais... et que et effectivement que la foi là dedans c'est à dire que quand même il y a un moment où, où la professeure bon, ils sont dans une école catholique où visiblement les professeurs sont tous un peu tarés mais enfin globalement les professeurs et, et les parents on sait, pas on sait pas très bien qui, qui, est, qui est le plus problématique parce qu'on a, a des professeurs qui disent euh, vos, vos gosses ils font n'importe quoi ça va pas alors que alors euh... que visiblement bon ils sont pas pas non plus si tu que ça et la mère répond euh, ouais mais tu sais quoi tes statistiques de merde qui me disent que qui me disent que mes gosses vont rien faire de leur vie et bah tu vois moi mon dieu il me dit des choses différentes ouais. t'es là genre waouh ouais
2: c'est génial j'adore
3: et euh, et bon il y a la fin de la françois Hollande
2: est-ce que ça montre est-ce que ça montre c'est vraiment vrai. passé ouais. en fait non, que le, ça montre le, le, Patrick, le, non, le... non. est-ce que ça montre ce qui s'est vraiment passé avec le le, le comment dire <rire> le, le passager lambda <rire> euh, qui sort de nulle part non. et qui essaye de l'arrêter au début qui passe du tout un soldat américain en fait
3: en fait c'est à dire qu'il y a il y a un autre problème c'est qu'en fait on là on parle de ces trois personnes qui sont pas en fait, c'est les meilleurs acteurs du film. C'est très bizarre. Ouais, que ils, sont, ils, sont, ils sont pas très bons, mais les, les autres <rire> acteurs sont vraiment catastrophiques. Et la scène dans le Thalys est vraiment gâchée par ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce type qui dit à sa femme. Non, mais il y a un mec. Euh, il, alors, limite, il y a un arabe dans les toilettes. enfin on oui, avait Un type dans les ouais. toilettes qui sort pas des toilettes, mais on sent que bon. Il, ça il est fait 10 minutes qu'il qu est, est à l'intérieur. Il... Moi
4: je me disais, mais en fait, le mec, le mec peut être en train de faire caca ouais, quoi. Il n'y a pas
3: de. Mais il est entré avec une on, valise. On, on alors train... la femme dit oui. peut-être qu'il se change, je vais quand même aller voir. Ouais. Et là, le type sort d'ailleurs torse nu, on sait pas trop pourquoi. <rire> et avec une
2: arme. Quitte à faire des actes de terrorisme, autant être un poil, les gars. Moi après, ce qui est marrant, c'est qu'il lui pète la gueule quand même de manière assez violente.
3: Il
4: lui pète la gueule, mais comme dans The Passenger avec Liam On est sur du. Mais jamais, c'est-à-dire.
3: Jamais les, les passagers n'existent. Les passagers, c'est des gens qui se cachent et qui font en jouant très très mal. « Oh mon Dieu !» <rire> oh mon dieu Et qui disent un truc que personne, aucun Français dit, c'est-à-dire que quand les Américains arrivent, il y en a un qui a une arme. Là, les gens ont peur. Et une femme, parce qu'elle a vu ce, elle a vu ce, celui-là aider son père à monter dans le train, dit lui c'est un bon. Ouais, N'ayez pas peur, lui c'est un bon. Il a une arme, mais c'est un bon.
4: C est, c est mais il y, 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 y a aussi ce passage absolument consternant. Il y a un passage consternant juste parce que ça m'a ça m'a juste mais ça m'a fait exploser pendant le film parce que je, je ne revenais pas à ce que cette scène-là soit dans le film. Ils sont en Berlin en train de faire une espèce de tournée touristique et il y a un guide allemand qui leur dit avec un accent vraiment comme ça. Oui. Nous nous sommes devant le plus grand monument de l'histoire de l'Allemagne C'est le, le, le bunker du Führer Et, euh, wow. et on est sur, 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 à ce niveau là quoi Et on lui dit c'est vraiment <rire> le, 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 le Et le il part en chantant une chanson sur Hitler donc <rire> donc, <rire> sur, sur un Et de tous les touristes fuck. qui
3: croisent leur disent N'allez pas à Paris Et les mecs finissent par aller à Paris Mais plus tard que prévu Ils croisent un terroriste dans le train C'est
4: exceptionnel Rien que pour la scène du bunker d'Hitler Avec un accent comme ça Vous les américains vous n'avez pas gagné toutes les guerres c'est vraiment assez fabuleux. Mais en fait, c'est je... un anard en fait.
3: Ah non, c'est atroce. En plus, la personne qui à la GoPro, ouais. justement. Non, non. Écoutez, euh, voilà. Non, donc, euh, si vous voulez avoir l'impression euh, de, ouais, de, 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 de subir, je sais pas, ce qu'on peut dire, c'est vraiment horrible en fait.
4: N'allez pas à voir ce film. Euh, N'allez pas à voir ce film. Y'a <rire> on,
3: on va plutôt parler euh, du nouveau film des studios Hardman, euh, Croman, euh, Earlyman en VO, parce que bon, on a traduit mais qu'à moitié, euh, de Nick Park. Et en VF, le personnage est doublé par Pierre Ninet, n'est-ce pas Yori
4: Absolument euh, Mais qu'est-ce que Je commence par raconter l'histoire ou... bah, Oui raconte parce que Parce que là On est sur un, sur un level De What the fuck Assez similaire ouais. à, Au <rire> précédent Et en étant très différent dans... Pourtant,
5: on, pourtant est dans... on aime
3: bien Les studios Hardman D'habitude oh. On rappelle mais que alors, ceux que voilà, mouton, quand a... Qui ont j fait Chaune euh, ouais, le de mouton Qui ont fait Alastair Romite Chicken Run Non mais
4: ils ont fait Le 15h17 pour Paris apparemment La version en pâte à modeler J'aurais adoré Adoré Voilà Parce que je suis absolument tellement bien dit Parce que je suis absolument Fan des studios Hardman j'étais mais complètement euh euh, heureux du fait qu'il revienne avec un nouveau long métrage Malheureusement le film est assez décevant Il a pas ma... quelques trouvailles Visuelles, scénaristiques assez, assez marrantes mais, mais il peine à, à convaincre sur, euh, sur la longueur Parce que le scénario n'est pas très intéressant Parce que finalement euh, on parle euh, De la préhistoire et du football Alors si tu veux le mix est quand même assez sympa euh, C'est ouais, tu sais, les
3: mecs quand ils ont pris Quelques bières et qu'ils sont dans ce truc Mais c'est mais, mais mais vraiment ça on, est, on, est
4: on, est... mais est... on a l'impression que le, le scénario a un football, peu été écrit est Comme ça, ils ont commencé à faire un film sur la préhistoire et puis se oh, c'est un pont qu'est ce qu'on va faire et eh ben on va leur faire on va, on va les faire jouer au football et ça va être la bataille entre l'âge de pierre et l'âge de bronze au foot voilà, et il vénère la reine FIFA, enfin des, des trucs comme ça. Oh. C'est un peu bizarre, ça ne convainc pas, je trouve que... est, -ce, est -ce on que voit que a les personnages... <rire> non, on, on, on voit que les personnages sont beaucoup... Enfin les personnages, les, 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 les marionnettes sont beaucoup filmés en fond vert et les fonds sont très très criards et, et assez mal faits, donc c'est un peu dommage parce que ça aurait, ça aurait pu être formidable et ça ne l'est pas. Moi j'ai quand même adoré le moment où euh, Gromit transforme le
5: lapin en lapin garou en fait parce que c'est vraiment le, le meilleur truc que ces studios n'aient jamais produit en ouais. fait voilà c'est Gromit et le Lapin Garou parce que ce film c'est effectivement une bouse parce qu'il n'y a, y a, y a pas d'autres mots c'est à dire que c'est un film qui nous propose <rire> des trucs hyper intéressants à la base qui, fait, qui essaye des petites références un peu euh, drôles qui essaye de faire des scènes absurdes au début où on voit les hommes de Cro-Magnon jouer au foot avec des pierres brûlantes et genre ils se brûlent et ils font deux et puis ils se rebrûlent et ils refont deux et il répète les gags à peu près mille fois pendant tout le film. Ah mais c'est les a tuches a... en fait. Je pense que les touches les sont vraiment plus fins pour le coup d'après ce que vous m'avez décrit. Mais vraiment en fait il y a ce problème qui est qu en fait les films des studios Hardman avant c'était des films... Et surtout les films de Nick Park en fait les, les ouais. courts-métrages qu'il a réalisés pour Wallace et Gromit il les a réalisés seuls. Et en fait les films qu'il avait les longs-métrages Wallace et Gromit qu'il avait réalisés il avait réalisé un avec euh, Bo euh, Peter Box et l'autre avec euh, un... j'ai oublié bref mais en fait il avait toujours cette espèce de binôme qui l'aidait dans sa... j'ai l'impression dans sa... Dans, dans sa ligne directrice pendant tout le film, là en fait le problème c'est que le film nous explique tout le temps tout ce qu'on doit voir et tout ce qu'on doit comprendre. Ça. Cette phrase à un moment m'a fait complètement arrêter de m'intéresser à ce que je voyais. Euh, okay, okay, vous avez compris, les deux équipes s'affrontent, c'est l'âge de bronze contre l'âge de Cro-Magnon. Et en fait, il euh, y a une meuf de l'équipe de bronze qui vient, teacher, qui vient coacher l'équipe de Cro-Magnon et il leur dit cette phrase. Euh, alors ok, ils jouent peut-être mieux que vous, mais vous, vous avez ce truc de vous pouvez compter les uns sur les autres et d'habitude mais il y a un putain de malaise ouais gros Gromit d'habitude c'est des films hyper poétiques dans ouais. lesquels les non-dits sont très très puissants ouais. dans lesquels euh, l'inventeur est une espèce de, de figure euh, un peu folle mais en fait on se rend compte qu'il a une fragilité interne absolument magnifique le film s'arrête pour te montrer des choses très belles des choses poétiques alors à un moment il reparle de Lapin je me suis dit yes ça y est ils refont des trucs absurdes le lapin, bien, marrant, quoi, le lapin même. est marrant le Lapin est marrant il y a un moment où il y a un canard qui est quand même assez splendide oui, oui, il jette une grosse pierre de loin et en fait tu te rends compte que quand elle arrive sur le canard elle est tout petite et le canard vient les buter voilà, bah, oui. c'est le seul moment intéressant du film du coup euh, c'est terminé <rire> et en, bah, en fait le film pose problème tout le temps c'est à dire que les, le Lord Knows il est il, il pas est du tout, tout intéressant raté. il est, il est pas drôle ouais. et c'est vraiment hyper gênant qu'il revienne avec ça c'est très frustrant c'est extrêmement frustrant donc on, on attendra Sean
3: le Mouton 2 pour se réjouir euh, du retour des studios Hardman Ah grave et va bah grave. Bon on va parler de quelque chose un peu plus réjouissant ah, attention, que le 15h17 pour Paris et Croman. On va parler ta 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 du ta ta Labyrinthe 3 le troisième volet de la franchise de West
2: Bowl.
5: <rit> <cười>
3: C'est ah, le bruit du train, c'est le bruit du 15h17 comparé, ça, non <rire> ah, c'est un peu plus marrant quand même. Alors, comment résumer déjà le labyrinthe T'as dit
2: mieux, t'as dit plus marrant. Oui.
3: Ah non, non, beaucoup mieux. Dix fois mieux. Bon, on va, on va peut-être bon, commencer peux. par expliquer que le premier, c'était des, bah, des jeunes amnésiques qui se réveillaient dans un labyrinthe qu'à la fin du film, ils se rendaient compte que c'était une expérience menée par des scientifiques parce que le monde était calciné et il y avait un virus qui transformait les gens en zombies. Et donc, on les avait mis dans ce labyrinthe pour tester leurs facultés euh, euh, mentales et les aider, en gros, à développer une immunité qui, serait, qui, qui aiderait à faire un. Vaccin.
5: Laisse les gens processer euh... l'information, pause de 3 secondes, continue. <rire> dans, bon, dans, le pas deux,
3: dans le 2, du coup, ils s'évadent de, de ce complexe médical parce qu'ils ne veulent pas être des rabats de laboratoire. Et euh, à la fin du 2, malheureusement, ils sont trahis par, euh, par Teresa, donc la seule fille du groupe. Et l'un d'entre eux, Minho, le seul coréen du groupe, est prisonnier. Du coup, bah, Qu'est-ce qui se passe oui, bah, Problème de bah, bah, euh, Thomas, donc le héros, son pote Newt et puis tous les autres, donc euh, son pote, euh, son pote noir, son pote, euh, son pote anglais, enfin tout ça, euh, sont obligés d'aller. Ils ont
1: trouvé une fille d'ailleurs, par la même occasion. Oui, pour, oui, pour bah oui. Euh, et bah, et mais... en
3: plus, c'est l'actrice, c'est Rosa Salazar, donc euh, en plus, c'est nouveau un peu un petit quota. Et euh, et ce coup-ci, ils se lancent à l'assaut de la dernière ville, qui ressemble globalement à un petit Tokyo. Euh, entouré par un grand mur. <rire> euh, voilà, c'est bien résumé, non wow. C'est super bien résumé. Moi, je trouve que c'est franchement... Voilà. C'est banlieue bon, 13, en fait. Bon, Qu'est-ce que t'en as pensé, Sophie ah, Moi,
1: j'ai ai beaucoup aimé. Écoute, moi, c'est vraiment quelque chose, un, un plaisir très, très, très régressif et jouissif pour moi, ce genre de film. Et je trouve que... Alors, le 2... Euh, bon, je l'avais pas vu sur grand écran, donc... Peut-être qu'on va dire que ça, ça compte pas trop, mais le 1, j'avais trouvé ça absolument génial. Et <rire> <rire> mais j'ai revu le 1 et le 2, c'est toujours aussi bien. Et le 3, et le 2, je l'avais moins aimé, mais je trouve que le 3 a vraiment réussi à se réinventer, à réinventer aussi la mythologie autour du truc et tout, et que c'est juste génial. Enfin, c'est pas, pas une suite comme on en voit plein où mais il y a les... juste une, une, une recomposition de la même équipe, avec encore, enfin oui, évidemment, on sait à peu près vers où ça va, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose de très, très uh, fort et ça marche et. et, et, et Enfin, je sais pas. Mais, non, mais ce qu'on qu peut, qu
3: peut dire déjà, c'est qu'il y, y a un truc qui est assez intéressant, c'est que la plupart des Young Adult Movies, parce en fait, le film arrive euh, très tard par rapport à la, à la vague des Young Adult Movies, tout simplement parce que Divergente est terminée depuis quelques okay. années, le film devait sortir il y a deux ans, il n'est pas sorti il y a deux ans parce que euh, le comédien principal, c'est... pété la gueule C'est pété la gueule sur le, sur le <rire> film, le pauvre, on est horrible, et que, euh, et que du coup le film a été repoussé, donc il sort un peu euh, maintenant que la, que la mode est passée, et c'est assez étrange parce que finalement cette, cette saga aura pas fait grand chose comme les autres sagas du alpha movie déjà c'est un, un nobody qui, qui, euh, qui réalise qui réalise le film c'était son premier film le labyrinthe et il est resté euh, derrière la caméra pour les trois ce qui est pas du tout ce qui s'est passé sur euh, divergente sur euh, hunger games etc et au contraire de ces deux-là qui globalement ont posé un univers dans le premier et ont sont rester dans le même univers là on a trois films vraiment fondamentalement différents effectivement ouais. le premier était un labyrinthe le deuxième se passait dans, dans une terre brûlée enfin dans un désert complètement post apocalyptique et là on est dans une dans une ville dans une ville futuristique et au bord de l'insurrection voilà et et le autant le dernier était, était vraiment enfin un film de zombies une poursuite etc là on est dans un film de, de braquage en fait
1: c'est ouais, ouais, ouais. et j'ai trouvé d'ailleurs que les premiers les premiers plans c'est drôle parce qu'en fait euh, on aurait pu s'attendre à ça dans le deuxième mais en fait dans, là je trouve que les premiers plans euh, d'introduction dans ce film sont et il y a beaucoup de choses en fait qui pendant le film ont fait penser à Mad Max enfin je trouve qu'il y a une esthétique hyper euh, qui, ah, qui, qui, le, qui monde, se, le monde qui a se... dit que c'était
3: un mix raté entre Mad Max et les zombies
1: C'est pas très gentil <rire> non. Mais, non mais je suis pas non, je trouve qu'ils ont réussi à s'approprier un peu une, une atmosphère comme ça Mad Maxienne on dire, mais, euh, mais en, en en faisant quelque chose qui est le, qui est le leur et puis le, le côté zombie en plus là dans le 3 il y est plus tant que ça en fait enfin c'est plus, plus vraiment ça qui, qui prime je trouvais donc euh, je trouve que quand même ils arrivent à mettre en place quelque chose tout en reprenant des codes et en étant dans quelque chose de très cliché auquel on s'attend mais pas cliché dans le mauvais sens du terme c'est vraiment on sait ce qu'on va voir on, 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 on a un vrai divertissement et en plus on a quelque chose qui est quand même qui reste dans, dans cette sphère de, de dans ce genre de film là un, un produit qui est vraiment intéressant, qui a vraiment alors, une, une spécificité en fait et c'est assez rare quand
3: même. Moi c'est pas mal ce qui m'a étonnée euh, devant ce troisième, euh, ce troisième volet c'est que autant je trouve que euh, Hunger Games et divergente était partie avec des, avec des postulats peut-être plus intéressants que le, que le Labyrinthe ou bon, enfin Labyrinthe quand on te dit bon bah il, les mecs ils veulent pas être des rats de laboratoire bon bah on comprend tu vois et, et, et en fait je trouve que dans le dernier ils réussissent en fait, à, à légitimer le point de vue des, des, de ceux qu'on considère comme les méchants. Et, et ça, c'est assez, ah oui, oui, assez intéressant parce ouais. qu'il y a un moment où vraiment on, 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 on se demande si les héros font le bon choix et où d'ailleurs le, le personnage principal se, se, en enfin, vient à vraiment se dire est-ce que, ouais, euh, est 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 si que je suis sûr. pas un, -ce que, voilà C'est ouais, -ce une question qui existe
2: déjà à la fin du 2 quand même. La fin du 2 repose là-dessus.
3: La fin du 2 repose sur le fait qu'il y a un personnage qui est trahi parce qu'elle pense ça. Et dans le troisième, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il y, y, y a vraiment un moment où tu te dis est-ce que les personnages ne sont pas en fait, des salauds qui veulent, sauver ouais, leur, ouais. qui veulent sauver leur peau alors qu'en fait, ils, ok, ce serait un sacrifice pour eux, mais ça pourrait euh, sauver le reste de l'humanité. Mmh.
1: Ouais. Et, euh, et donc à propos de sauver l'humanité, on va parler quand même de cette dimension hyper christique de ce troisième film qui est quand même, bon, là pour le coup quand même... Euh, problématique enfin c'est quand même dommage que mais bon après ça c'est les films de super héros c'est un peu toujours ça quand même c'est un peu un truc de super héros quand même pour moi
3: alors moi c'est marrant effectivement il y a une dimension il y a une dimension un peu un peu il y a vraiment cette idée que genre globalement le c'est le sang du héros qui peut qui peut qui peut sauver le reste du monde la figure centrale ouais mais alors justement là je trouve ça très intéressant c'est qu'en fait ça rejoint toute la culture enfin toute la l'idée c'est à dire que young adult movie c'est un teen movie dans une dystopie où du coup tous les, tous les repères du teen movie sont forcément floutés parce qu'il n'y a plus les repères de, de, du teen movie mais là où c'est intéressant c'est que c'est un genre qui est quand même à la fois euh, euh, hyper narcissique c'est à dire que c'est toujours globalement euh, les jeunes donc la génération des spectateurs et la génération qui va sauver le monde et en même temps évidemment un espèce de, de truc de on leur dit regardez la rébellion c'est bien vous avez bien raison de casser les couilles des vieux et là il y a vraiment ça mais je suis d'accord que c'est peut-être euh, c'était moins enfin disons que le groupe existait vraiment dans le 1 et dans le 2 et du coup on sentait moins ça par exemple dans divergente et là vraiment d'un coup le, puis, le parce que cette dimension critique c'est vrai
1: qu'elle est toujours là effectivement même je pense à Harry Potter tu vois Harry Potter c'est vraiment hyper critique aussi comme référence et, et bon mais c'était moins évident que ça. Et puis, il y avait vraiment le bien, le mal Harry Potter. C'était vraiment très, très, très poussé Là, c'est un même. peu plus fou. Mais et oui. Et même... Non, par contre, justement, dans le troisième, ce qui m'a vraiment... Il y a eu un moment quand même qui a... Bah, que tu m'as dit, dès qu'on est sortis de la salle, tu savais que, ça... que j'allais t'en parler. <rire> ouais. Mais Je un te moment, connais trop bien. Voilà. Un moment où il y a donc un plan, où il y a un quasi-figurant, en gros, qui fait un, un signe de croix à la toute fin quand on doit rendre hommage. Mais le c'est le personnage et oui, mais... qui,
3: depuis le début... Ouais, mais c'est dommage
1: que, enfin, je veux dire, soit on, on décide de représenter ou d'essayer un minimum de représenter toutes les religions, soit on n'en représente pas qu'une seule en, en la présentant. Enfin, euh... tu vas pas te braquer
3: sur un petit signe de croix Non, non, j'adore quand même ce film. La vraie question, c'est ce est-ce
4: qu'il parle à
0: Dieu
3: Est-ce qu'il a un <rire> destin
0: plus grand que lui-même <rire> Et, <rire> lui Et bien, bah
3: justement, euh, la fin est assez ouverte sur la question. Euh, bon, c'est oui. une fin assez ouverte d'ailleurs est-ce que tu penses que c'est possible qu'ils fassent
0: euh... non alors ils ont dit non, non Déjà, ils ont, de suite ils, ont, ils ont décidé donc, de,
3: de, voilà, de, de pas splitter oui. le, le dernier en deux films comme ils l'ont fait sur Hunger Games et Divergent Divergente, qui du coup n'aura jamais la chance de se terminer puisque le 3 a fait un bide euh, et là, là ils ont décidé de pas le faire et le, et le réalisateur a vraiment dit depuis le début qu'il y aurait trois films et les comédiens ont été interrogés là dessus euh, au moment de la sortie ils ont tous dit que, en fait qu'ils ne re re-signeraient pas parce que, parce que parce que ce serait un peu tout pourri et, ouais. et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a d'autres romans enfin il y a des romans, ah il, y a oui. des, il y a des prequels qui se passent dans le labyrinthe mais ouais. voilà donc logiquement c'est terminé donc ça fait euh, trois films assez cool, euh, gros plaisir régressif bien. Oui, très très cool et ben aussi pour un gros plaisir régressif on va parler de revanche maintenant euh, avec Revenge le film de Coralie Farjac qui était euh, qui était à bah, Gérard May, mais qui était aussi au pif
5: exactement et
3: dont on écoute la bande-annonce <rire> C'est ce qu'on appelle, alors la rédactrice veut pas qu'on dise ça, mais c'est ce qu'on appelle un rape and revenge ce film, c'est-à-dire une, une jeune femme qui se fait agresser sexuellement et qui décide de. Donc qui se fait carrément de, violer. Bah, qui se fait violer, que... oui, mais je. Bon, oui, qui se fait violer Agresse et qui décide. C'est exactement next level en fait. Ouais, next level, et qui dé décide de euh, bah, de se venger de ses agresseurs euh, avec euh, beaucoup, enfin avec un déferlement de violence, Stéphane. Tout à fait.
5: Tout à fait, bah oui, oui. En fait, euh, alors on l'a traché ce film. Hein, on, nous, on va être peut-être entre Télérama et, et Noisy. Euh, Noisy qui a dit qu'en fait, du coup, euh, Grave nous avait prouvé qu'on pouvait en faire et que Revenge nous prouve que l'on ne peut plus faire du cinéma de genre en France. Parce qu'en fait, il y a ah eu oui. tout ce clash Ça autour de Revenge. Ouais. Ah, rien, un ah tout ouais. tout
0: je, <rire> je, je les trouve très durs. Je les trouve très même. sévères. Ouais.
5: Après, il y a eu toute une envolée à Gérard -Mey, au pif, et si, aussi autour de, du film. Nous, on a des eu des la bagnes. chance d'avoir Corrie Farja... Cor 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 en interview ouais. au moment du PIF en fait et on avait déjà beaucoup parlé à l'époque du film on avait aussi beaucoup parlé de son héritage de film de genre donc en fait ce truc là euh, ouais on y on y pense on pense ça, ça, f... se, passe dans on... Un, dans ça se passe
3: dans le désert il y a un truc très dans le désert on graphique. pense au rap
5: and revenge on pense euh, un peu euh, à laisser bronzer les cadavres pour le côté esthétique on pense à beaucoup de choses on pense à beaucoup d'influence et en fait dans ce film euh, bah, déjà on pense que Mathilde autant que Garance mariée dans Grave Mathilde Alouz porte le film avec une ah oui, puissance de... c'est une, une comédienne italienne qui a été euh, repérée par une agence française je crois, elle a tourné ouais. dans que des films français avant ça, et en fait, elle est, elle est juste incroyable dans le Elle est incroyable,
0: dans le et puis c'est un film, c'est un, un rape and revenge. Enfin, bah on, bah elle se, fait violer, dit, elle euh... se
5: venge, Donc euh, les gars. Euh, et puis ça désolé, correspond mais... tout
0: à fait au code. c'est vraiment, t'as la traque euh, Moi, ce qui me posait un peu problème dans ce film, c'est justement cette localisation où ça se passe dans un désert euh, au Maroc, où euh, c'est ouais. un mec très riche qui est apparemment marié, enfin un américain très riche, marié, qui. Euh, qui a une sa maîtresse. Qui amène sa en maîtresse. en friandise en, en fait sa maîtresse qui est euh, voilà, le, le personnage de Mathilde Lutz qui est censé être euh, un peu euh, une sorte d'escorte qui veut passer, euh, euh, devenir actrice et il lui fait miroiter plein de choses et en fait il se trouve qu'il a aussi donné rendez-vous à, en fait. à deux de ses amis pour aller chasser dans le et désert tôt, et moi c'est là que euh, le problème c'est que en oui. effet les paysages sont magnifiques, en effet ça donne une intention une, une tension dramatique euh, incroyable d'être dans ce désert avec cette chaleur, euh, le manque d'eau il, il y a des paysages sublimes il y a vraiment des choses très mal, mais euh, ce que moi genre euh, la chasse dans le désert euh, j'ai quand même beaucoup beaucoup de mal à y croire il y, a, il y a quand même deux trucs où tu dis bon en fait elle est tu venue des en en fait, ou... non mais elle a la essayé faune, euh... elle a essayé de non mais ils chassent genre deux lièvres enfin tu vois y a trois lièvres <rire> qui des se des après des, des fait, lièvres des, des sables euh, mais c'est pour, pour euh... chasser
5: les deux seuls lièvres de ce désert voilà. et les ont trouvés quoi
0: mais parce que parce que elle a besoin d'une justification pour ces plans là pour les quads, pour euh, les motos pour, euh, pour pour des scènes euh, qui sont qui sont magnifiques moi je trouve que l'image est magnifique et et du coup ça ça, ça, ça tombe à plat mais en revanche, en Revenge, euh, <rire> c'est un film qui a beaucoup d'humour. Et c'est une question qu'on avait posée posé à Coralie Farja quand, quand on l'a interviewée. Euh, cette question de réintroduire l'humour. Alors, les Rape and Revenge, il y a souvent eu un peu ce côté décalé. Enfin, ça appartient aussi au style et au nouveau fantastique, au nouveau film d'horreur. Mais euh, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour, de l'humour, de situation. Enfin, la, la, la scène de fin, c'est une sorte de course-poursuite ouais, euh, circulaire où ils tournent en rond euh, en se vidant de leur sang. Ils perdent... Je, je, six fois le l'élite le, elle... de sang qu'on peut avoir dans le corps la
5: elle se cotérise avec la canette de bière elle se aussi, se ça, et, un, et un, elle s'imprime le logo
0: de Grimbergen sur le bide y vraiment, y Là, il y a vraiment il y a énormément de scènes oui. euh, comme ça qui sont vraiment très drôles qui te font éclater de rire est-ce terroriste non malheureusement il y a, euh, à poil, hein non, ouais. y a Allez, des les, les,
3: humaud, les, les, les hommes sont mis à nu euh, progressivement pendant le film oui, il y, y, y a des hommes à poil. Euh, oui, aussi,
5: mais... et puis en fait, il ouais, y a un retour plus pour le rap et revenge. Du coup, il y a de l'humiliation euh, masculine dans ce film. Quoi. Et on en avait beaucoup parlé aussi de ouais. la question du féminisme avec
0: elle. Ouais, le féminisme, elle fait quand bah, même alors... jouer Mathilde Laloud sans maillot de bain pendant ça. tout donc, le film. Euh... Mais alors, ça, elle a expliqué
3: en, inter en interview que c'était euh, justement pour lui donner au départ les attributs clichés de la féminité. Bien sûr, mais bien oh, sûr elle, elle joue énormément elle sur, euh,
0: sur les clichés. Mais donc, et ça, a... ça
3: c'est parfois un peu raté. Mais donc, c'est un peu. Enfin, vous, ça ne vous a pas vraiment convaincu Le buzz et pas justifié
5: si pour moi il l'est quand même parce que ouais. c'est quand même un, un, un partenariat de dingue entre, deux, entre une réalisatrice et son, son actrice ouais. c'est quand même un tournage assez osé c'est quand même un tournage drôle
3: c'est un film qui a été puis, très très dur à tourner et en puis plus un un film qui... il paraît que le, le pistolet que, oui. que portait euh, Mathilda euh, Alou faisait son poids quasiment ah ouais, ouais,
0: c'était
5: c'est ouais. un, un film qui prend des risques et rien que pour ça euh, il, ça vaut le coup qu'il ait ce buzz autour de lui quoi
3: Ok, donc on, d'accord, donc elle est, quand même le Les voir. Le vœu de Coralie Ferja, aller le voir, bien sûr. C'est un petit, c'est un petit bonbon, un petit bonbon sucré. Voilà. Et bien bah, très bien. Autre petit ah, bonbon sucré. Je... Euh, les
2: insultes. Si enfin, tu vois, c'est on parle quand même d'un viol. Fais attention là. Petit...
3: Petit... Alors là, on va parler de l'insulte. <rire> euh, donc euh, c'est l'histoire d'un euh, chrétien libanais qui échange des propos houleux avec un réfugié palestinien, et ça, ça, ça se termine devant les tribunaux. Euh, on écoute la bande-annonce. C'est un film de Ziad Doueiri. Laurent, on est à Beyrouth. Euh,
2: tant mieux, du coup, le oui, donc, film, film libanais, hein, vraiment, de Ziad Douirik, un réalisateur libanais qui a travaillé sur Baron Noir. Ben, ben, c'est intéressant parce que ça, le parallèle n'est pas, pas si débile euh, il y a aussi eu quand même un, un prix d'interprétation masculine à Venise pour euh, Kamel El Bacha qui joue un, qui joue justement le réfugié palestinien euh, donc comme tu l'as dit voilà une espèce d'histoire entre les, 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 les chrétiens et enfin la communauté chrétienne de Beyrouth et les, et les réfugiés palestiniens euh, il y a une un moment, il y a une insulte qui fuse et cette histoire part devant les tribunaux et devient une affaire nationale euh, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce film qui est parce qu'il a l'air d'ouvrir une espèce de genre qui à mon avis n'existe pas vraiment, que je trouve assez inédit, qui est la tragédie absurde. On parle de comique absurde, on parle de comédie absurde. Celui-là, c'est pas de la tragédie, c'est du drame peut-être plus que de la tragédie, mais c'est très absurde. En tout cas, c'est vraiment euh, tourné et écrit de, de, sur, sur ce thème-là. Il euh, y a des situations qui sont très exagérées, des personnages qui sont euh, assez caricaturaux euh, et même certains qui sont assez... Euh, Ouais, vraiment euh, certains certains éléments en fait de, de, de des personnages qui sont assez absurdes euh, et tout tout ce tout ce sous-texte absurde transparaît pendant tout le film et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez couillu de faire un drame absurde euh, un
3: drame ou une tragédie
2: c'est plus un drame qu'une tragédie en réalité parce que ça se finit plutôt bien ah. et, et euh, donc c'est pas Shakespeare euh, donc c'est pas Shakespeare évidemment euh, absurde Shakespeare absurde, je ne sais pas, je ne sais pas quoi en penser, mais, euh, mais en tout cas, euh, en c'est euh, pas mal de ce point de vue-là. Il euh, y a aussi une, la trame principale qui a qui a un vrai intérêt, le sous-texte en fait, de toute l'histoire qui est qui est expliquée qui est racontée, donc euh, sur euh, le statut des réfugiés palestiniens au Liban, euh, les, comment dire, il y a eu énormément de réfugiés palestiniens au Liban, à tel point qu'il y a eu des grosses tensions communautaires en fait, dans le pays, euh, il y a eu des créations de milices, il y a eu une espèce de guerre civile qui en a résulté pas possible, etc. Et c'est traité un peu en filigrane, de manière assez subtile et assez intelligente, même s'il y a quelques scènes à la fin qui sont... Peut-être un petit peu lourdingue, et même si le final est très bien pensant, il faut pas quand même. Ouais. Qui, qui, qui souffre peut-être un petit peu par rapport au reste du film. Il mmh. euh, y a aussi. Euh... Enfin, C'est peut-être peut d'ailleurs le seul vrai problème du film, c'était la fin qui est un petit peu lourdingue, et aussi le côté euh, pro... enfin procédure du procès, parce que ça se passe pendant. C'est un film de procès, en fait. Le procès est vraiment absurde. Moi, je sais pas comment ça se passe au Liban, mais j'ai du mal à croire que ça puisse se passer comme ça. Euh... C'est très kafkaïen,
4: finalement. Euh, peut-être, peut peut-être, non, mais il
2: mais... y a un truc comme ça. Est-ce
3: que, est que ça a besoin d'être réaliste, Yuri non, pas forcément. Et est ce puis, que fin... tu y allais, toi Tu as regardé des... allais peut-être assister à des procès au Liban Oui, que... oui, je suis désolé de la
4: question. <rire> chacun son réoubli, euh, chacun sa déviance. <rire> euh, non, mais je suis... en fait, je suis d'accord avec tout ce que dit Laurent. Je trouve qu'effectivement, le film se monte très très bien, euh, monte tr... comme un soufflé, quoi. ça monte très très bien. Mais je trouve <rire> Mais ça retombe, retombe à la fin. Un peu ah... à la... Il retombe un voilà. peu à la fin, en Il retombe un peu à la fin. Je trouve que toutes les scènes un peu de liesse populaire, enfin, tout ce côté un peu euh, qui est complètement exagéré, mais, mais dans les mots, enfin même de Ziad Dori, -de c'est un, un... un mec assez extravagant en fait quand tu le vois il est c'est le type un peu extravagant rigolo euh, il, il, la situation de l'insulte elle lui est vraiment arrivée c'est à dire qu'il est vraiment insulté un type en disant un, un réfugié palestinien parce qu'il a entendu son accent et il lui a dit un truc horrible il lui a dit un truc vraiment horrible et euh, à ce moment là la personne à qui il était dit mais bon faudrait, faudrait quand même que tu t'excuses à partir de ça il s'est dit mais en fait si, si on avait continué cette histoire qu'est -ce, qu ce qui se serait passé qu'est ce qui mmh. aurait pu se passer dans un pays comme le liban qui connaît enfin euh, qui, qui connaît du coup très bien parce qu'il est libanais, c'est une belle tautologie, mais... <rire> euh, non, non, mais voilà, et, 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 et justement, et qui fait bien ressentir, en fait l'absurdité et la complexité en fait de ce pays et de, finalement de toute cette région de toute cette histoire qu'on connaît finalement pas si bien je trouve ça euh, alors... d'un point de vue le monde, aussi pédagogique assez intéressant <rire> petit... c'était très intéressant <rire> un comme, euh, comme commentaire euh,
2: un petit ok un petit ok de voix. alors que alors que le voilà bon bah, pourquoi pas hein, on a tous nos imperfections alors que euh, il est euh, il y a un truc qui est assez intéressant qui est assez réussi c'est les personnages en fait les deux personnages principaux qui sont assez proches en fait dans leur dans leur état d'esprit, dans, dans, le, dans leur fierté dans leur bêtise en fait parce que les deux personnages sont assez bêtes et du coup se rapprochent aussi de par, de par ce point de vue là et ça, ça donne un côté vraiment touchant et réussi au film c'est surprenant et réussi
3: donc c'est un soufflet qui tombe à la fin <rire> mais
2: <rire> pardon mais...
3: <rire> <rire> mais ça reste un, <rire> un soufflet qui est goûtu
2: voilà, qui a, euh, qu a du goût.
3: Mais n'a pas mangé jusqu'à la dernière cuillère. Euh, <rire> on va passer à Jusqu'à la garde, le premier film de Xavier Legrand, dont on écoute la bande-annonce.
1: Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6ème à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial.
3: Au moment du divorce des parents, on interroge effectivement les enfants pour savoir avec lequel des parents ils veulent rester. Et de temps en temps, les points de vue divergent. C'est quand même des parents
0: indignes qui fêtent les 18 ans de leur fille dans la petite salle de Vial. Excuse-moi, mais ça prête... ça ça prête à confusion. Euh, oui, donc euh, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, c'est un premier film euh, absolument euh, impeccablement maîtrisé. Euh, vraiment pour le dire euh, tout de suite c'est vraiment un, un très 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 beau premier film euh, qui a bien sûr euh, ses défauts comme n'importe quel premier film euh, ah, j'ai juste film. une question ça se
3: passe seulement dans l'intervalle où on attend de savoir la non, décision du, du tout, juge pas non. du
0: tout, la, la, la durée est assez indéterminée assez floue, on sait pas exactement parce c'est y a ce, ce système de garde qui va être mis en place euh, d'un week-end sur deux mais ça se déroule on va dire je pense sur euh, un mois je pense, un, un ou deux mois. Euh, puisque là, en fait, il y a une ellipse entre la réponse, le, le moment le film s'ouvre sur ce jugement euh, et on va avoir la réponse qu'un euh, peu plus tard. Donc, il euh, y a une sorte d'ellipse ouais. entre le moment où ils sont justement dans le bureau de la juge et le moment où ils vont avoir la réponse euh, où du coup, il y a cette histoire de mise en place de, de garde alternée. C'est un affrontement entre deux parents qui sont euh, magnifiquement interprétés par Léa Drucker et Denis Ménochet. Denis Ménochet, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps au cinéma. Euh, ça vu, en fait, moment. on l'a vu
3: dans des, films, dans des films non français, enfin, dans des films film ouais, étranger.
0: Ça, ça faisait un petit moment... Euh... Il était en Oui, mais ça faisait un, un okay petit moment français on right. l pas vu dans it's un... It's film français. Dans un, on ne l'avait pas vu dans un premier rôle depuis un petit moment. Et, euh, et ça fait du bien, c'est vraiment un, un très très grand bon acteur. Euh, et donc, il, ces deux parents qui sont en train de divorcer se partagent la garde de leurs deux enfants, Joséphine qui va bientôt fêter ses 18 ans et dont il n'est pas question dans le film, et, euh, et leur euh, plus jeune, leur petit garçon Julien, qui lui euh, a 11 ans et donc tout le problème c'est que Julien refuse euh, d'aller chez son père, tu sens qu'il y a quand même une relation toxique entre le père et la mère qu'il y a un passif où elle, elle accuse son mari de violence lui euh, dit que c'est inventé qu'elle fait ça pour garder la garde des enfants il y a vraiment une première partie du film où tu as cette tension de qui ment en fait et la juge pose la question très bien en disant mais en fait moi la, la seule question que je me pose c'est le, lequel de vous euh, ment le plus quoi et c'est vrai qu'il y a quand même je trouve que ce mécanisme fonctionne bien au début où tu te demandes vraiment quel est le passif de ce couple pour qu'ils en arrivent là, euh, lequel les deux et finalement le plus tordu euh, pour euh, empoisonner à ce point les relations et la situation euh, avec l'enfant. Oui, et monter
3: la tête de son, de son enfant.
0: Exactement. Et puis ça va euh, au fur et à mesure euh, quand même dégénérer. C'est un film où il y a beaucoup de silence, beaucoup de silence de situation, mais des situations qui sont... Euh, qui, sont vraiment, qui te brisent le cœur notamment comment bah, des parents peuvent manipuler leurs enfants pour euh, obtenir un peu ce qu'ils veulent pour aller jusqu'au bout de leur folie, de leur détermination euh, dans la bataille contre l'autre, contre le mari ou contre la femme et ça c'est des moments qui sont, euh, qui sont très durs mais qui sont aussi très beaux car euh, vraiment très bien maîtrisés et il y a une fin qui est absolument... Euh qui, qui glace le sang qui, qui est peut-être euh, pas très réaliste en tout cas j'espère qui qu qu est euh, une fin à laquelle finalement une confrontation à laquelle tu t'attends parce qu'on euh, te l'annonce il y a un gros suspense, le film est un suspense euh, général en fait sur cette fin là mais qui est une, une fin euh, impeccablement maîtrisée de, de suspense et de, de terreur ouais. magnifique tu,
1: tu rejoins Léa, Sophie Totalement. Oui. Pour moi, c'est un vrai. Déjà, c'est assez extraordinaire quand même de penser que c'est un premier film parce que. Alors, pour le coup, j'ai pas vu de défaut. Pour moi, vraiment, c'est c'est pas un film. Enfin, j'ai pas vu les défauts que... auxquels je m'attends habituellement dans un, dans dans un premier film. film. Je trouve que c'est extrêmement maîtrisé tant au niveau du. C'est l'adaptation
3: donc de son court métrage. C'est ça. Il y avait oui. un
1: court métrage de, bah, de 30 minutes quand même. C'était moyen euh, ouais, ouais, euh, métrage.
3: Qui, ah donc euh... encore un court ouais, c'est Un long ouais, court métrage. Court -métrage. Ouais. Voilà,
1: un long court métrage. Qui a, qui a gagné beaucoup beaucoup de prix dont euh, je crois euh, le César, un César ouais, je crois. Ouais. bon enfin, voilà il a été euh... et il reprend les mêmes acteurs enfin euh, vraiment c'est quasiment la même distribution donc c'est assez étrange aussi comme démarche je trouve mais bon. bon faudrait voir le court métrage pour voir la différence quand même avec le, le long et euh, mais c'est un, un, un premier long euh, pour moi vraiment sans défaut j'ai été bluffée, vraiment totalement saisie de, du début à la fin, de la première minute les plans, il y a une vraie originalité il y, y a une vraie réflexion c'est quelque chose, au niveau de la mise en scène j'ai rarement vu un, un cinéaste qui m'a autant bluffée en fait, des, des, du début à la fin il y a une invention, il y a tout le temps dans la manière de créer du suspense, dans la manière de créer l'attente dans la manière de créer du silence il y a vraiment quelque chose de, 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 de fou d'extraordinaire
3: de, 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 c'est un, un thriller plans, psychologique euh, c'est un... ouais, bah, ouais,
0: un... tu... une tranche de vie c'est un drame en familial, temps un... Ouais. mais, mais il... c'est vrai que ça
1: s'éloigne très très vite du drame social justement ouais. auquel on... moi je m'attendais un peu et duquel j'avais vraiment peur et en fait ça va pas du tout dans ça ça va plutôt dans le côté, déjà ça se positionne très vite du côté de l'enfant donc ça, là il y a quelque chose, quelque chose quand même d'intéressant aussi et c'est vrai qu'il y a aussi toute cette dimension un peu ambiguë qui est très bien faite au... dans le premier... dans la... pour moi dans le... La... le premier quart du film où justement on se dit est-ce que c'est l'enfant qui euh, projette sur son père tout un tas de choses et qui le voit comme un espèce d'énorme oui. ours hyper effrayant, etc. Ou bien alors est-ce qu'il est vraiment comme ça Et, et c'est vrai que toute cette ambiguïté est très très bien mise en place. Et il y a cette scène, je pense à cette scène dans, dans la... Dans, dans la, dans la, dans la à euh, la fête de 18 ouais. ans. La fête est magnifique. C'est extraordinairement est bien chorégraphié, ouais. qui est, chorégraphié, dans le sens de. Ouais. de ben, le et montage surtout, aussi, le surtout, il n'y a, pas de, de, dialogue, y y a pas, pas de dialogue, tu n'entends pas les dialogues qui sont recouverts par des la musique. De musique ouais. ça des Je voulais juste de rebondir sur quelque chose
0: ouais. que disait Sophie, où elle dit on est placé du côté de l'enfant, mais à aucun moment on va rentrer dans l'intime de l'enfant. Ouais. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va le suivre lui et pouvoir comprendre son point de vue. En fait, on comprend son malaise, on comprend sa terreur, sa sa position en fait son malaise euh, juste par euh, par l'image quoi et c'est ça ouais. qui, est, qui est très très bien et qui Donc, est très fort et,
1: cool. et que justement voilà ça met en place euh, ce, ce, cette, fin, fin, cet enfant qui en fait qui est qui est un jouet en fait et vraiment on comme tu dis on n'entre pas dans son intimité Et euh, ni le père ni la mère, au final, n'arrivent à protéger en fait cet enfant. Et c'est vraiment ça, okay. si, et,
0: et est ça qui est, même si la mère au final est qui est magnifique dans ce film, c'est qu'il y a une seule action finalement, il y a un seul mouvement. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai trouvé comme défaut, c'est cette sorte de double intrigue avec la grande sœur, enfin avec l'histoire un peu plus personnelle de la grande sœur et de sa relation avec son copain, qui je trouve, en fait, finalement, n'ajoutait rien à part peut-être des moments de respiration. Mais euh, c'est un film qui est tellement beau et tellement fort dans cet unique mouvement qu'il arrive à dresser pendant, pendant plus d'une heure, euh, une heure et demie,
3: et c'était euh, très fort. Donc vous recommandez jusqu'à la garde ouais. et surtout commander euh, il faut suivre euh, ce Xavier Legrand dont c'est le premier film. Mais alors je ouais. serais
1: vraiment étonné de savoir ce qu'il fera ensuite. Ouais,
3: D'accord, ouais. on va passer alors à un cinéaste pour le coup qu'on connaît pas non plus, euh, Nikolai Foolslick, qui nous signe Horse Soldiers, un film américain euh, produit par euh, Jamie, euh, Jerry euh, Bro -Bro Probable attaque
5: terroriste. On va en être les mecs, vous pouvez me croire.
3: Quand Stéphane met à voir en VF, en général, ça annonce du lourd. C'est excellent. Laurent, tu es le seul ici à avoir vu Soldiers. Enfin
2: de cinéma d'arrêt d'essai dans cette putain d'émission. tu veux
3: absolument nous en parler.
2: Donc c'est un film de Nicolas Flux, Je ne peux pas prononcer son nom. Il est danois. Ceci explique cela. C'est son premier film a priori ce que j'ai pu trouvé, mais c'est un film américain en effet. Ça parle des forces spéciales américaines qui ont été intégrées aux rebelles du nord de l'Afghanistan en octobre 2001 pour après septembre pour créer une tête de pompe pour casser des gueules. Vraiment clairement. Les talibans, mais alors justement, euh, avant de parler de ces histoires de chevaux, je voudrais quand même insister sur le fait que c'est un film très expérimental, ah. euh, qui part dans une vraie démarche de recherche, euh, une recherche je dirais très empirique sur qu'est-ce qui existe en fait, essayer de chercher, de trouver ce qui existe avant le premier degré on pousse le premier degré si loin dans ces retranchements qu'on essaye de trouver ce qui se passe avant. Euh, c'est le degré zéro
0: vois... de quand ça gèle ou c'est le, de le degré zéro de quand il euh, n'y a plus de matière
2: Je ne le... sais plus en fait. Sais... En fait, honnêtement, c est, c est, c est... tout ça est très flou. C'est le, le degré du roi
4: lion là où tu ne dois pas aller.
2: <rire> c'est cet endroit là vraiment. où Mais, mais lui essaye, lui tente et c'est beau. En un sens, euh, non, plus sérieusement, on a l'impression d'être dans un film de série B d'il y a 15 ans. Euh, c'est ça qui est bon Avec un film de guerre. Ouais, alors oui et non. C'est-à-dire que le patriotisme est lourd dingue, évidemment les mecs sont genre durs et tous très amis euh, évidemment ils vont devenir Band of Brothers. voilà ils vont devenir super potes mais Band of Brothers c'était un peu plus intelligent non mais je dis là Band
3: of Brothers, voilà, non, ça. Ça. absolument la série est géniale mais
2: euh, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont devenir potes avec leurs euh, leur poteau afghans parce qu'ils ont des vraies valeurs de guerriers et qu'ils savent ce que c'est que défendre, voilà bref. justement
3: être taliban ou être soldat américain
2: non parce que justement c'est les rebelles, ah, lui, ils sont les rebelles ah, lui, qui sont les les pas rebelles, talibans rebelles, alors ouais. ils expliquent que c'est le merdier parce ah. qu'il y a différents types de, de, de groupes rebelles qui s'entretuent qui etc enfin bon peu importe, c'est vraiment fait classique ici. Voilà, le seul truc bien du film, et c'est dans le titre. Donc tant mieux, en tout cas dans le titre français. C'est les chevaux qui ont des que, armes. Alors, malheureusement, non. C'est presque pres pres aussi bien. C'est presque aussi bien. Mais c'est que il euh, y a eu des vraies belles images de. Guerriers américains, enfin de, de, de soldats américains avec des M16 qui se baladent sur des chevaux en mode western et ça, c'est marrant. C'est vraiment assez marrant à voir. Il y a d'assez belles scènes de combat d'ailleurs où ils débarquent avec des chevaux, ils font des chevauchés comme ça avec leurs flingues. C'est assez drôle. Il y a un truc un peu, un peu western. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça mérite un film Non, ça mérite une photo. Et il suffit de regarder une photo de ça déjà ou à la rigueur une petite vidéo. C'est assez amusant. Un clip. Mais, mais de là à en faire un film, il ne faut peut-être pas exagérer. Cool. Ce qui est dommage parce qu'il y a Michael Shannon quand même qu'on aime beaucoup écrit ouais. Sam Swords qui s'en sort très bien mais vraiment ils sont là pour cachetonner sans aucune retenue <rire> c'est c'est on, on les
3: encourage à faire ça si c'est pour être à cheval dans le désert, et, et, et en vrai
2: c'est un peu dommage parce que ça raconte un, un bout de l'histoire qui est pas forcément très connu et qui est potentiellement très cinématographique et assez drôle on en, en aurait espéré plus que ce ripoff vraiment un peu dégueulasse
3: Bon, un rip euh, quand même réjouissant Donc cette semaine on vous a parlé des touches 3 Qu'on vous encourage à aller voir du 15h17 pour Paris de Clint Eastwood Qu'on vous encourage absolument pas à aller voir Tout comme Croman, hein, vraiment faut pas y aller euh, Par contre allez voir Le Labyrinthe 3, allez voir Revenge Allez voir L'Insulte, allez voir Jusqu'à la Garde Et Or Soldiers, euh, bah, si vous êtes un peu bourré Vous aimez les chevaux qui chargent des talibans euh, On vous encourage en tout cas à ne pas zapper Puisque après c'est tout foutre en air Bonsoir Alexandre, de quoi ça parle ce soir
5: Salut, on reçoit Alice Lewis Qui vient de sortir un album magnifique qui s'appelle Imposture comme d'habitude, une playlist humains de l'interview et un
2: live à la fin avec, tenez-vous bien, un ukulélé bariton.
3: Un ukulélé bariton. Une, une guitare, quoi. Ah bah non, ah bah non, ah bah non. Ah bah non.
2: Un ukulélé bariton une basse, du coup <rire>
3: <rire> <rire> On vous dit à la semaine prochaine, extérieure oui. nuit, c'est fini, mais donc c'est tout foutre en l'air Bonsoir. Bonsoir.